0: Hey, hier ist Seda aus der Funkzentrale. Ähm, ich sitze hier in Mainz im 22. Stockwerk. Und ich freue mich mega, dass ihr dabei seid. Das ist die dritte Folge von Funk, der Podcast. Heute geht es um einen ziemlich umstrittenen Beruf. Sexarbeit. Ganz ehrlich, das Thema ist immer noch echt schambehaftet. Obwohl es in Deutschland legal ist, werden Menschen, die mit sexuellen Dienstleistungen Geld verdienen, super krass stigmatisiert. Wenn es um Sexarbeit geht, bleiben die Diskussionen meistens daran hängen, ob sie erlaubt sein oder verboten werden sollte. Ein Aspekt wird aber fast nie behandelt und ist auch noch heikler. Denn viele Sexarbeiterinnen haben natürlich auch ein ganz normales Leben und viele haben auch Kinder. Und was das mit den Kindern macht, darüber sprechen wir heute. Denn ich habe nämlich Caroline von der Grüben bei mir. Sie ist Reporterin bei unserem Reportageformat Y-Kollektiv und hat einen Film über die Kinder von Sexarbeiterinnen gemacht. Ich will von ihr wissen, wie war das, im Rotlichtmilieu zu recherchieren, wen hat sie dort getroffen und hat sich ihr Blick auf Sexarbeit durch ihre Recherche verändert oder nicht?
1: Hey Caro, cool, dass Hallo. du da bist. ja ich freue mich auch sehr, sehr hier zu sein. Wie geht's?
0: Also mir geht's super, ich bin auf jeden Fall richtig hyped auf unseren, <lacht> auf unseren netten Talk. Ähm, ich hoffe, dir geht's auch gut.
1: Ja, total. Ich freue mich, dass wir jetzt nochmal ein bisschen zum Thema quatschen. Ähm, ja, und freue mich, dass du mich eingeladen hast.
0: War ja auf jeden Fall auch eine super spannende Reportage, die ihr da hattet. Also, vorher habe ich mir gedacht, ich kram mal so ein paar Hardfacts zusammen. Einfach, damit wir alle so grob auf demselben Level sind und halt wissen, wenn wir über Sexarbeit reden, über was für ein Framing wir da quasi sprechen können. Und zwar, in Deutschland ist Sexarbeit nämlich seit 2002 legal. Offiziell gab es 2020 rund 25.000 angemeldete SexarbeiterInnen. Und je nach Statistik geht man aber von bis zu eine Million Menschen aus, die wirklich in diesem Gewerbe arbeiten. Und super viele Leute sprechen trotzdem einfach nicht über diesen Beruf. Es ist halt quasi immer noch so, dass es kein offenes Tabuthema ist. Und noch schwieriger daran ist es ja, das hat man ja auch an der Reportage gesehen, besonders an die Kinder von den Sexarbeiterinnen heranzukommen. Und es ist ja aber auch irgendwie klar, dass darüber halt auch gar keiner sprechen möchte. Weil ich stelle mir das auch gerade vor, wie das halt in der Schule gewesen wäre, wenn mich jemand fragt, was meine Mutter denn für einen Beruf hat. Kann man das einfach so beantworten? Weiß man das vielleicht halt überhaupt selber? Irgendwie sind diese Kinder oder irgendwie wirken diese Kinder total unsichtbar. Es gibt zum Beispiel auch gar keine Zahlen darüber, wie viele Kinder von Sexarbeitern oder Sexarbeiterinnen eigentlich in Deutschland leben. Klingt also erstmal ziemlich unmöglich, überhaupt eine Reportage zu diesem Thema machen zu können. Caro,
1: warum wolltest du es denn trotzdem versuchen? Ja, also erstmal muss ich sagen und ich kann gar nicht so genau sagen, woran das liegt. Ich habe einfach eine wahnsinnige Faszination für Rotlicht und alles, was da irgendwie so zusammenhängt. Ich finde es einfach total spannend, dahin zu gehen, wo es irgendwie so ein bisschen verrucht ist, gefährlich, sage ich mal, im ersten Moment und äh, auch wenn es das sicherlich gar nicht überall ist, aber das hat zumindest so einen Anstrich, ne, wo man erstmal so ein bisschen zusammenzuckt und so denkt, huh, was ist denn da so los? Und deshalb interessiert mich diese Themenwelt schon mal irgendwie allgemein. Und dann habe ich mir irgendwie überlegt, Mensch, was ist denn eine Perspektive, die man einfach noch nicht so gehört hat? Und über Kinder von Sexarbeiterinnen, ja, die haben blöd gesagt keine Lobby. ne? Da gibt es keinen Verein, den man mal anschreiben kann mhm. und äh, die einem irgendwie eine Antwort geben. Und ja, deshalb dachte ich, äh, versuche ich doch mal, da jemanden vor die Kamera zu bekommen. Macht es das
0: tatsächlich auch irgendwie zu, so ein bisschen zu einer persönlichen Challenge? Weil das ist ja auch... Also das ist ja auch echt ein Rechercheaufwand. Ich bin mal ganz ehrlich, das ist ja nicht nur fünf Mails, irgendwie schicken an einen Verteiler oder an drei Verteiler, sondern das ist ja alle möglichen
1: ProtagonistInnen, persönlich, direkt, individuell anschreiben zu müssen über unterschiedliche Kanäle. Total. Das macht es mega zur persönlichen Challenge. Und ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man sich dann eben, wenn etwas so einen großen Aufwand hat, dann muss das halt was sein, wofür man auch brennt und was man irgendwie auch spannend findet, äh, aufzudecken. also Und da ich mich, wie gesagt, dafür irgendwie einfach begeistern kann und dafür interessiere, war das dann ähm, ja ein ganz gutes Themenfeld, um da eben viel Zeit reinzustecken.
0: Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, du sitzt irgendwie am Rechner und denkst dir, Okay, wie komme ich am besten an diese Frauen ran? Keine Ahnung, es gibt diverse Plattformen, da kann man ja diese Frauen noch kontaktieren dann mache ich das halt mal. Hast du dir dann gedacht, die beste Idee ist, ich schreibe denen halt jetzt und frage mal, ob ihre Kinder vielleicht mit mir reden wollen? Also das ist jetzt natürlich so ganz banal. ne? Es wäre richtig cool, wenn du das so einmal grob aufzeichnen könntest, wie so dieser Rechercheweg war.
1: Ja, da sprichst du schon was Lustiges an, denn manchmal glaube ich, dass ich äh, in diesem Job insofern nicht so gut aufgehoben bin, als dass ich Leuten unheimlich ungern auf die Füße trete. Ne? Also ich frage Leute nicht gerne nach Dingen, wo ich weiß, sie wollen mir wahrscheinlich ungern antworten. Aber manchmal hilft das auch, weil man dadurch eben eben besonders sensibel mit gewissen Themen umgeht. Und ich glaube, in dem Fall war das auch so. Ich habe mich erstmal in einem Text vorgestellt, ähm, den ich jetzt auch ehrlich gesagt den äh, Frauen äh, allen übergreifend geschrieben habe und habe eben gesagt, worum es mir geht und habe erstmal mal über Stigmatisierung im Allgemeinen gesprochen und habe dann geschaut, welche Frau sich auf ein Gespräch mit mir einlässt und habe dann erst im zweiten Schritt eben gesagt, dass ich wahnsinnig interessiert daran bin, wie man eben den Job mit dem Familienleben in Einklang bringen kann. Und dann habe ich versucht, mit den Müttern selbst zu sprechen. Also habe erst mal eben ausgelotet, ob die überhaupt Kinder haben, habe dann mit den Müttern gesprochen und habe dann ganz vorsichtig gefragt, ob ich mal die Kinder sprechen kann. Aber ich sage dir ganz ehrlich, das bleibt auch unangenehm. Also ich habe mich da oft gesehen, wie ich das Telefon in der Hand hatte und so ein bisschen die Augen zerkniffen habe, während ich gefragt habe, sorry, kann ich vielleicht mal mit deiner Tochter darüber sprechen? Ne, Weil das ist halt super intim, es mhm. ist super... Es, Sexarbeiterinnen sind ja wie, wie andere Mütter auch, sage ich mal, ne? Und da sind die Kinder oft das Heiligste. Insofern, ähm, ja. finden die meisten das wahrscheinlich nicht so cool, wenn jemand Fremdes irgendwie fragt, hey, darf ich mal mit deiner Tochter darüber reden, wie das ist, dass, äh, dass ihre Mutter irgendwie eine Prostituierte ist?
0: Ja, klar. Also, egal welcher Beruf das halt, glaube ich, letztendlich wäre. Ich glaube, für viele wäre das halt eben auch einfach diese Hürde. Warum soll ich denn halt jemanden Fremdes jetzt gerade überhaupt in meine eigenen vier Wände, in meinen, in meine, in meine Privatsphäre gerade reinlassen und diese Person irgendwie mit meinen Kindern über X, ja, sei es halt was auch immer es ist, irgendwie sprechen lassen. In den ersten paar Minuten der Reportage sieht man ja auch schon, dass du echt Schwierigkeiten halt hattest, grundsätzlich überhaupt diese Frauen und Kinder zu finden. Und dann hast du ja irgendwie noch gesagt, nee, jetzt bin ich gerade in Trier angekommen, ja und ich wurde jetzt gerade versetzt. Kam das irgendwie öfter vor und hattest du dir eigentlich grundsätzlich beispielsweise die Reportage, die du jetzt letztendlich gemacht hast, anders vorgestellt? Weil du hattest ja anscheinend ne, die erste Ansprechperson, die hast du recherchiert, dann habt ihr einen Termin ausgemacht und dann wolltet ihr euch treffen und dann bist du da, aber die wird dann halt letztendlich abgesagt. Das heißt, hat sich an deinem Grundkonzept von dieser Reportage hat sich da irgendwas verändert? Oder wie hat sich für dich dann halt letztendlich nach dieser Absage die Reportage noch entwickelt?
1: Ja, es hat sich dadurch natürlich total viel äh, geändert. Also es war so, ich bin eben nach Trier gefahren und dann hat sich die Protagonistin nicht mehr gemeldet, wollte nicht mehr mit mir sprechen. Wir sind dann erstmal spontan von Bordell zu Bordell gelaufen, was natürlich auch eine Aufgabe ist, wo man sich nicht so unbedingt wohlfühlt. Gerade, das ist die gleiche Thematik. Man kommt mit einem sehr sensiblen Thema dahin und äh, muss dann eben da anklopfen und sagen, hallo, äh, arbeiten hier Frauen, die Kinder haben. Das ist schon ein komisches Gefühl. Ähm, wobei ich auch da sagen muss, es war eigentlich überraschend, wie wahnsinnig positiv da die Antworten auswählen. Also es wollte zwar keiner mit uns vor der Kamera sprechen, aber es war nicht so, als wäre man da unfreundlich zu uns gewesen. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu betonen, weil ich glaube, Rotlicht hat auch gerade, weil man damit keine Berührungspunkte hat, oft sowas Verruchtes, Gefährliches. Und das hat es sicherlich auch in der ein oder anderen äh, Nische. Aber grundsätzlich habe ich da sowohl in der Recherche vorweg als auch vor Ort durchaus eine große Offenheit gespürt. Klar, dass man dann am Ende äh, trotzdem Probleme hat, jemanden vor die Kamera zu kriegen, ist natürlich nochmal was anderes. Was ein bisschen schade war, weil du mich ja gerade gefragt hast, was sich an dem Film verändert hat. Bei so einem komplexen Thema braucht man eigentlich mehrere Perspektiven. Einerseits, um klarzumachen, dass es verschiedene Perspektiven gibt, solange man nur eine Perspektive abbildet bleibt beim Zuschauer manchmal sowas hängen nach dem Motto, ach, dann gilt dieser eine Fall für alle. Umso verschiedener die Einblicke sind, die man geben kann, desto mehr wird halt eben auch klar, dass es ganz unterschiedliche Blickpunkte gibt und das war in dem Fall jetzt einfach nicht möglich. Wir haben in Trier das Beste versucht, haben da leider niemanden vor die Kamera gekriegt und mussten dann eben auf diese andere Protagonistin, die ich im Vorfeld auch schon ja, kennengelernt hatte, mussten dann mit ihr und ihrer Tochter Vorlieb nehmen.
0: Aber okay, also zu denen kommen wir jetzt gleich ja nochmal. Also, was heißt überhaupt nochmal? Also über die sprechen wir gleich definitiv noch. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, du hast es jetzt natürlich auch erzählt, ne? Ihr seid da wirklich so von Modell zu Modell halt gegangen. Erschließen sich mir zwei Fragen. Also erstens, wie war das für dich tatsächlich als Frau, zu sagen, yo, ich mach das jetzt und ich gehe jetzt wirklich, also ich klingel jetzt wirklich von Bordell zu Bordell und ähm, stell mich da halt jetzt hin und frag die literally und zweitens, hast du dir irgendwie gedacht, jo, wenn ich die halt jetzt so ins kalte Wasser schubse, irgendwer redet halt schon mit mir. Also hattest du halt schon so
1: diese Hoffnung oder? Um also erstmal zu deiner ersten Frage. Es war ganz witzig, weil das erste Bordell, was wir ansteuerten, da war ein großes Schild, wo drauf stand, Frauen und Kameras verboten. Uh. Und ich stand da mit meinem Kameramann und dachte so, wir sind das perfekte Team hier gerade. <lacht> ähm, genau, ich bin dann trotzdem reingelaufen und wie gesagt, auch da, die Leute waren eigentlich ganz nett. Zu deiner zweiten Frage. Ich hatte ehrlich gesagt an diesem Tag kaum Hoffnung, dass das groß was wird. Aber es geht ja auch gar nicht unbedingt darum... Oder es wäre natürlich ein absoluter Lucky Shot gewesen, wenn wir jetzt jemanden finden, der wirklich auch vor der Kamera mit uns sprechen will, ne? aber man versucht dann ehrlich gesagt einfach das Beste draus zu machen und das reicht ja auch, also ich hätte mich ja auch gefreut, wenn jemand einfach ohne Kamera mit mir gesprochen hätte oder eben anonymisiert, auch das hat leider nicht geklappt. Ja, aber grundsätzlich darf man da einfach nicht aufgeben. Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Dinge. Es ist ganz egal, um welches Thema es geht oder nicht. Da muss man einfach als Reporter vor Ort irgendwie ein bisschen die Ruhe bewahren.
0: Ja, aber mega, dass ihr halt auch echt einfach so improvisieren konntet. Ne? So, okay, wir sitzen halt jetzt hier. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Was machen wir halt jetzt? Ne, Also mit Sicherheit war das halt jetzt auch keine Zehn-Minuten-Fahrt, äh, die du da wahrscheinlich nicht hinter dich gebracht hast und dann in den Trier gekommen bist. <lacht> Crazy. Ähm, letztendlich, also es hat sich ja gedreht und gewendet, äh, auch in Trier wurde dir ja dann nicht fündig. Das heißt, du hast dich ja halt nochmal dran gesetzt und hast ja dann nochmal weiter recherchiert online. Davon hat man ja auch Ausschnitte gesehen in der Reportage. Und letztendlich hast du ja eben die Protagonistin Gina und Lucy gefunden, eben die Sexarbeiterin und ihre Tochter. Was denkst du, wieso hat genau oder wieso haben genau die sich getraut? Und wieso die alle anderen nicht? Also konntest du das irgendwie jetzt im Nachhinein irgendwie ein bisschen abschätzen?
1: Also ich glaube, dass im Rahmen der Recherche mir schon relativ schnell klar geworden ist, dass ich nur mit Sexarbeiterinnen drehen möchte, deren Kinder erwachsen sind. Weil wir natürlich mit Funk und mit dem Y-Kollektiv ähm, schon eine große Reichweite haben und oft können, auch wenn Mütter oder ihre 15-jährigen Kinder dann sagen, ja, ja, wir kommen damit schon klar, dann kann ich das nicht unbedingt verantworten, zu sagen, ähm, ja, hey, jetzt ist der Film draußen, Pech gehabt, so nach dem Motto. Voll. Insofern mhm. war das einfach so ein bisschen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen und ich glaube, was bei den beiden eben gut funktioniert hat oder warum die beiden dazu gesagt haben, war, dass in deren Beziehung die Tatsache, dass die Mutter Sexarbeiterin ist, mhm. tatsächlich keine große Rolle gespielt hat. Also ich glaube, im Rahmen der Reportage, da reden wir vielleicht gleich nochmal drüber, ist schon auch klar geworden, dass in der Beziehung dieser beiden Personen durchaus Probleme sind und es nicht die einfachste Kindheit irgendwie war. Und trotzdem hat, oder gerade deswegen vielleicht, hat die Tatsache, dass die Mutter Sexarbeiterin war, eigentlich gar nicht so eine große Rolle gespielt und deshalb waren beide, glaube ich, auch so offen darüber zu reden mhm. und es kommt natürlich hinzu, wobei ich sagen muss, das galt für alle Frauen, mit denen ich gesprochen habe, wobei, naja, nicht für alle in dem Maße, aber ähm, die Mutter Lucy war halt auch sehr offen mit ihrem Job ne? und mhm. stand da auch sehr hinter.
0: Ja, das hat man auch tatsächlich in der Reportage sehr häufig gemerkt, alleine mit der Art und Weise, wie sie sehr ehrlich auf super viele Fragen auch einfach geantwortet hat. Das ist natürlich, einerseits denkt man sich in dem Moment, also ne, wenn man das Ganze jetzt mal wirklich so emotional und ganz, ganz persönlich betrachtet, denkt man sich einerseits, Mega fantastisch, dass eine Frau so ehrlich ist und wirklich diese Fragen so straight, gerade heraus einfach beantwortet. Und gleichzeitig sieht man einfach nur diese, also Empfehlung ist raus, guckt euch wirklich diese Reportage an. <lacht> und andererseits sieht man dann halt einfach, wie diese beiden Frauen gemeinsam in der Küche stehen und irgendwie
1: eine kind of unangenehme Art und Weise zu kommunizieren haben Genau, ich glaube an der Stelle müssen wir vielleicht mal die Zuhörer hier so ein bisschen reinholen. Ähm, weil viele wahrscheinlich die Reportage ja gar nicht gesehen haben. Mhm. Und zwar ging es eben darum, dass wir grundsätzlich natürlich darüber sprechen wollten, wie es für die Tochter Gina war, dass ihre Mutter Lucy Sexarbeiterin ist. Ich habe dann eine ganz simple Frage irgendwann gestellt und meinte, wie ist denn euer Verhältnis? Und daraufhin hat sich eine Wand der Ehrlichkeit äh, kam mir entgegen, denn beide guckten sich an und sagten, naja, es geht so, also ähm, sie hätten schon viele Probleme gehabt und die Tochter sagte, sie sei eben mehrere Jahre im Heim aufgewachsen, das wusste ich natürlich im Vorgespräch. Ich hatte aber ehrlich gesagt nicht unbedingt damit gerechnet, dass die beiden so offen vor der Kamera irgendwie auch damit umgehen und vor allem direkt so als erste Antwort äh, auf eine Frage das liefern und insofern gebe ich dir total recht. Ich fand auch, natürlich ist manches irgendwie befremdlich, was dann so gesagt wird, wenn jemand so ehrlich antwortet und eben auch Fehler eingesteht. Die Mutter hat gesagt, sie hat Probleme, die Mutterrolle anzunehmen. Das ist ein Satz, den man, glaube ich, sehr, sehr selten von Frauen hört. Und ich finde, das muss man auch anerkennen. Natürlich denkt man da im ersten Moment manchmal auch so, boah, ist sicherlich hart für die Tochter. Andererseits finde ich, man muss das echt anerkennen. Mir hat das auf eine Weise imponiert, dass sie so ehrlich mit mir waren.
0: Absolut. Das ist total faszinierend. Also ich finde das total schwierig, halt wie gesagt, das einzuschätzen, wenn man das eben aus diesen beiden Perspektiven halt irgendwie betrachten möchte. Ne, Auf der einen Seite haben wir natürlich die super starke Frau Lucy, die ne, so super ehrlich ist. Und auf der anderen Seite haben wir für im, also beziehungsweise im ersten Moment die vielleicht verletzlich wirkende äh, Tochter Gina. Und da fand ich das total schwierig, da halt irgendwie, weil man will sich, glaube ich, automatisch eine Seite schlagen, sollte es, aber definitiv natürlich nicht tun, um Gottes Willen, aber. Das war so das erste Gefühl, was ich halt hatte, als ich halt die Reportage auch geschaut habe.
1: Ne, Super, super intens auf jeden Fall. Ja, und es zeigt halt auch so, du kommst hin und hast eigentlich ein Thema im Kopf und reagierst dann halt auf das, was dich passiert. Und so glaube ich in dem Fall. Natürlich geht es darum, wie es ist, Kind einer Sexarbeiterin zu sein. Es geht aber eben auch um ein sehr individuelles Verhältnis zwischen Mutter und Tochter. Ja,
0: was ich übrigens aus der sehr... Ja, beschreibend irgendwie auch äh, genau für das, was du jetzt gerade gesagt hast, fand war folgende Situation, da hat Lucy auch ganz ehrlich gesagt, sie hat irgendwann erfahren, also, ne, von einem Jahr auf zwei, dass Gina, also ihre Tochter jetzt auch selber schwanger ist und auch ihr erstes Kind erwartet und ihre erste Reaktion darauf war, nein, also ich bin nicht bereit Oma zu werden. Ne? Also so diese ganz bewusste Äußerung, ich lehne die Oma-Rolle ab. Das fand ich aber auch total spannend zu sehen, wie Gina darauf reagiert hat und auch wie super stark sie darauf reagiert hat, aber auch gleichzeitig das total nachvollziehen konnte und ihre Mutter halt auch einfach verstehen konnte. Also ich finde, auf der einen Seite haben beide nach außen hin ein sehr schwieriges Verhältnis, aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass sie beide sich einfach so verstehen und genauso akzeptiert haben, wie sie auch einfach sind. Oder
1: wie schätzt du das ein? Total. Da gebe ich dir total recht. Ich habe auch den Eindruck, dass die beiden einfach verstanden haben, dass sie miteinander so umgehen müssen, wie sie sind. Und ich finde auch gerade deshalb diesen Einblick in die Beziehungen der beiden so wertvoll. Ich sage dir auch ganz ehrlich, wie es ist. Natürlich hat man auch als Reporterin oder Autorin am Ende so ein bisschen Bauchschmerzen in dem Moment, wo der Film dann online geht. Gerade wenn du so einen ehrlichen, in intimen Einblick kriegst, ist natürlich so, dass YouTube gemein ist und dass dann auch eben Kommentare kommen. Und ich habe natürlich auch im Nachhinein mit beiden Protagonistinnen gesprochen. Mhm. Und ähm, die... Müssen ja auch damit klarkommen, wie andere Leute von außen ihre Beziehung bewerten. Deshalb finde ich eigentlich, man sollte das einfach so stehen lassen, wie die beiden das in der Reportage darlegen, ohne irgendwie groß zu bewerten, wie das Verhältnis zwischen den beiden dann noch ist.
0: Also eine Frage, die mich ganz besonders ja interessiert hat, die habe ich ja auch eben schon mal sneaky gedroppt, als wir noch nicht aufgenommen haben. <lacht> die Gina hat ja noch einen kleinen Bruder. Der lebt allerdings ja bei seinem Vater und halt nicht mit der Mutter irgendwie zu Hause, also nicht mit Lucy zu Hause. Und der weiß auch gar nichts über den Beruf von ihrer Mutter. Und Lucy möchte es ihm eigentlich auch noch gar nicht sagen. Allerdings sehen wir in der Reportage, ist Lucy verpixelt, das heißt, ihr Gesicht sehen wir nicht. Aber wir sehen natürlich das Gesicht der Schwester Gina. Könnte es irgendwie sein, dass jemand dann Gina erkennt und dann daraufhin quasi auf ähm, den kleinen Bruder irgendwie zu sprechen kommt und das da halt irgendwie mal Thema wird? Hast du das schon irgendwie gehört, jetzt irgendwie seitdem die Reportage
1: online ist. Gab es dazu nochmal irgendwie Infos oder ein Update? Also vielleicht erstmal mal so ähm, als ganz klare Antwort. Ja, klar. Das kann passieren, definitiv. Und das war den Protagonistinnen auch bewusst. Also wir haben darüber gesprochen und die Mutter hat selber eingeräumt, dass das passieren kann, wenn die Reportage veröffentlicht wird. Also insofern ist das natürlich auch schon so, dass wir als Reporter das irgendwie mitdenken müssen. Aber die letztendliche Entscheidung ne, liegt natürlich bei den Protagonisten selber. Soweit ich weiß, ist nichts derart rausgekommen. Aber ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Also es ist jetzt auch schon ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal mit Lucy gesprochen habe.
0: Da wäre natürlich super spannend, wenn es da irgendwann mal ein Update gibt. Aus unerklärlichen Gründen interessiert mich... Also diese Frage hat mich halt super krass interessiert. I don't know why. <lacht> also, ähm, spannend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand auch echt einfach die Geschichte von den beiden und diese Offenheit, die beide an den Tag gelegt haben und aber auch echt einfach so ihren Mut, dass sie gesagt haben, beide, es ist für uns absolut in Ordnung, dass wir darüber reden, ganz offen, genauso wie es halt ist, fand ich halt so super schön. Wünsche mir auf jeden Fall mehr solcher starken Protagonistinnen, in unseren Beiträgen <lacht>
1: Ja, ich, ich, ähm, ähm,
0: Ja, nee, du ruhig. Ich wollte dich <lacht> gar nicht unterbrechen. <lacht> Sorry, wir sind so voll reingekrätscht mit meinem... Äh, äh, ja, also wirklich, es tut mir jetzt schon so in der Seele, wie ich werde, weil ich ja nicht super oft ähm gesagt haben. Ähm, ja, ähm, wir du jetzt durch. Ich zitiere dich mal ganz kurz und zwar ist mir eine Sache am Ende aufgefallen. Das fand ich aber auch super spannend, weil ich konnte mich darin halt auch echt wiederfinden. Und zwar hast du gesagt, auch wenn ich pro Sexarbeit bin, weder Prostituierte noch ihre Kinder verurteilen will, hört meine Akzeptanz auf, wenn es um meine eigene Mutter geht. Und ich kenne das Gefühl und ich kann das absolut nachvollziehen, weil unsere Toleranzgrenze... Hört ab einem gewissen Punkt auf, wenn wir das in eine ganz persönliche Relation setzen, egal was es halt ist. Also es fängt bei einer Fehlerkultur an, wenn du diesen Fehler machst, ist der halb so schlimm, aber wenn ich diesen Fehler mache, dann äh, ist das für mich irgendwie super dramatisch. Und ach, wie konnte ich das denn halt jetzt bloß tun? Das heißt, man bewertet gewisse Dinge, die einen eher persönlich betreffen, ganz anders, obwohl diese Akzeptanz ja eigentlich da ist. Jetzt im Nachhinein gesehen, wie schätzt du das Ganze ein? Siehst du das immer noch so oder hast du da jetzt irgendwie noch mal ganz anders irgendwie drüber reflektiert oder irgendwie
1: mit anderen Leuten drüber gesprochen? Also, ich glaube, da muss man den Satz erstmal eben seine zwei Bestandteile, glaube ich, auflösen. Also, erstmal ähm, ist mir auch wichtig, wenn wir in diesem Podcast reden, dass ich das vielleicht auch noch mal klarer sage, weil die Frage öfters aufkam unter der Reportage. Grundsätzlich bin ich pro Sexarbeit. Das ist ja auch erstmal nicht die Haltung eines jeden irgendwie. Absolut. Ne? Und das ist auch sicherlich legitim, da unterschiedliche Meinungen zu haben, aber ehrlich gesagt hat sich meine Meinung da in der Reportage sogar gefestigt, weil ich mit ganz, ganz vielen Frauen gesprochen habe und deren Grund, nicht in die Öffentlichkeit zu gehen, ist nicht, weil sie oder von den allermeisten, ist nicht, weil sie irgendwie das nicht freiwillig machen würden, was sie machen, sondern weil sie halt bevormundet werden und stigmatisiert von einer Gesellschaft, die eben ähm, erwartet, dass sie das nicht freiwillig machen. Und mhm. ich glaube, man macht oft den Fehler, von sich auf andere zu schließen. Und nur weil jemand da sitzt und sagt, ah, für mich ist Schlafen mit jemandem, mit dem ich das nicht möchte, automatisch Gewalt, muss das für jeden anderen auch so sein. Und ich glaube, dass es erstmal da fängt Stigmatisierung, glaube ich, an, weil man diese Frauen bevormundet und grundsätzlich mhm. ihnen abspricht, selbst Entscheidungen treffen zu können, auch über ihren Körper, auch über ihren Beruf und ihre Sexualität. Und aus dieser Haltung heraus. Fand ich diesen Schlusssatz eigentlich ganz treffend, weil man sich eben doch nicht davon freimachen kann, egal wie. Mhm. Äh, die eigene Mutter ist irgendwie was anderes. Und das soll auch gar nicht rational sein. Also, dieser Satz, das ist völlig in Ordnung, dass man über den hat und sich so denkt: Hä, was denn nun? Ja, ja. <lacht> was denn nun? So geht's mir auch. So geht's ja. mir auch. Ich will, da, ich will da eigentlich nichts gegen haben. Und trotzdem finde ich. Den Gedanken, dass meine Mutter irgendwie mit Fremden schläft, für Geld, das möchte ich nicht irgendwie. Also das heißt ja auch nicht, dass man das, dass man das nicht irgendwie auch äh, hinkriegen würde, wenn es so wäre.
0: Genau, man lehnt es ja da nicht kategorisch ab. Genau, ne? genau. Ich
1: meine nur, das, das wollte, sollte einfach so ein ehrliches Fazit sein nach dem Motto, ach, ähm, ich merke gerade im Umgang mit Kindern von Sexarbeiterinnen, damit hätte ich am Ende doch meine Probleme so.
0: Ja, aber ich glaube, dass das auch ganz gut oder das spiegelt das tatsächlich ganz gut wieder, auch wie zwiegespalten unsere Gesellschaft da halt eigentlich ist und wie unsere Gesellschaft damit auch umgeht. Weil auf der einen Seite ist es erlaubt, in den meisten Fällen, oder ich würde jetzt mal sagen, grundsätzlich viele, Funfact, ich habe keine Fakten, <lacht> viele, die meisten, gegebenenfalls eventuell, äh, sind auch eher pro Sexarbeit, ja weil man sich halt denkt, irgendwer muss es ja machen. Und auf der anderen Seite will niemand eigentlich so richtig was damit zu tun haben, auch in den seltensten Fällen wollen so die Sexarbeiterinnen an sich irgendwie darüber reden. Das heißt, es ist auch da irgendwie ein super krasses... Es gibt keine Lobby ja. im
1: Prinzip, ne? Es gibt halt niemanden, genau, ja. der, der für diese Gruppe Lobby betreibt. Es wird halt viel darüber gesprochen. Das ist vielleicht noch eine Sache, Entschuldige, man kannst du ja... Ähm, aber eine Sache, die ich gerne noch sagen <lacht> wollte, weil... Ähm, Während wir hier gesprochen haben, haben es vielleicht auch ein paar Zuschauer gemerkt, ich habe immer wieder Prostituierte gesagt. Und das ist ja eigentlich ein Begriff, den äh, auch viele Leute ablehnen und sagen, äh, man soll mhm. Sexarbeiterin sagen. Ehrlich gesagt, muss ich gestehen, in unserem Gespräch gerade ist es mir auch eher rausgerutscht. Aber der Grund, warum ich das in der Reportage zum Beispiel gesagt habe, ist ganz klar, weil Lucy sich selber als Prostituierte bezeichnet. Und ich finde, manchmal mhm. hat es so was Elitäres, wenn irgendwelche Leute... Die zum einen dann oft sowieso auch gegen Sexarbeit sind, ja. Dann entscheiden übrigens, das heißt nicht Prostituierte, aber die Betroffenen selber quasi denken, ja, was irgendwer darüber entschieden hat, wie ich mich jetzt nennen darf, das ist bei mir gar nicht angekommen, so, ne? Und deshalb habe ich den Begriff da auch verwendet. Da kann man sicherlich drüber streiten, aber nur um das nochmal klarzumachen, warum ich durchaus auch Prostituierte sage.
0: Ja, super nice, dass du das halt auf jeden Fall noch gerade mit reingebracht hast, weil das ist uns tatsächlich auch aufgefallen. Wir haben uns ja halt gedacht, so, okay, ja, was denn jetzt? Ne, Weil in der Reportage werden ja auch beide Begriffe benutzt. Wir haben uns jetzt für Sexarbeiter, Sexarbeiterin tatsächlich entschieden. Aber ich gehe da halt auf jeden Fall ganz mit dir mit. Super. Nice. Vielen Dank auch, dass du das äh, nochmal hier erklärt hast. Mega. Ich glaube, ich habe fast gar keine Frage mehr. Was heißt fast? Ich habe gar <lacht> keine Frage mehr. <lacht> ich habe fertig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das auf jeden Fall eine super spannende Reportage auch. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich die zweite Empfehlung. Bitte schaut sie euch an. <lacht> ähm, Fun Fact. Richtig nice. Ich habe nämlich einen Fun Fact mitgegeben bekommen. Und zwar, dass sehr viele Menschen eben, das hatten wir ja gerade, ne, dass sehr viele Menschen noch einfach nicht darüber sprechen wollen oder dass es halt eben noch so eher so ein verschwiegenes Ding ist, das gleiche Problem hatten nämlich auch die Kolleginnen, die den Dokumentarfilm über das Lovemobil gemacht oh, ja. haben. Ich meine, es ist eine preisgegründete NDR-Doku. Ja? Es geht um einen Wohnwagen. Dieser Wohnwagen heißt eben Lovemobil. Und in diesem Wohnwagen sind SexarbeiterInnen, die ihre Dienste anbieten. Letztendlich haben aber die, sagen wir mal, ProduzentInnen keine Menschen gefunden, die vor der Kamera mit ihnen eben über ihren Beruf sprechen möchten sprechen wollten in dem Moment und deswegen haben sie sich nämlich dazu entschieden einfach Schauspielerinnen zu nehmen. Das heißt, es wurden halt einfach Menschen gekastet, dann wurden die halt dahingestellt und haben dann die Rolle der echten Menschen nachgespielt. Aber es ist niemandem aufgefallen, bis <lacht> unsere Formatsteuerung F tatsächlich das also unsere Reportage Strg F, bis sie das eben aufgedeckt haben und die haben auch ein super spannendes Video drüber gemacht, aber das zeigt glaube ich halt auch noch mal ganz ganz spannend wieder auf bis wohin einfach unsere Grenzen gehen. Ne? So wir Menschen, Menschen machen A, Menschen sagen A, aber ob sie das halt eben in die Öffentlichkeit tragen, das ist halt nochmal wieder eine ganz andere Sache. Und das ist eigentlich auch ganz gut so, weil es sollte mal jedem selbst überlassen werden, möchte ich irgendetwas über mich, über meine Privatsphäre, über was auch immer es ist, ja, möchte ich das in die Öffentlichkeit tragen oder nicht? Nur weil ich diesen Beruf ausübe, heißt es noch lange nicht, dass ich irgendwie unterschwellig gezwungen bin irgendwas darüber in die Öffentlichkeit mitzutragen oder halt nicht. Das gilt, ob du Altenpflegerin bist ja, oder ob du halt eben Sexarbeiterin bist oder nicht. Ja, nice. Also ich bin sehr froh, dass deine Reportage äh, nicht mit Schauspielern war. <lacht> <lacht> ich, wenn ich das so sagen darf. Ich ähm, fand, das war eine sehr schöne, ähm, sehr nahbare Dokumentation einfach. Vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Bevor wir uns jetzt gleich verabschieden, Bitte eine Empfehlung von dir.
1: Ja, äh, ich würde da ganz frech äh, auf unseren eigenen Podcast hinweisen. Das Y-Kollektiv hat nämlich auch einen Podcast und ähm, ein, Kollege <lacht> von, äh, genau, <lacht> ein Kollege von mir, Nico Schmolke, der hat schon eine wahnsinnig gute Doku über Chemsex gemacht, die auch auf YouTube zu sehen ist, also über Menschen, die gerne auf Drogen bilden, sex haben und der hat dazu auch eine Podcast-Folge gemacht und das war einfach so eine krasse Recherche und so interessante Einblicke, dass sich das wirklich, wirklich lohnt. Äh, ja, Hört euch die Folge an über Chemsex vom Y-Kollektiv-Podcast.
0: Nice, danke dir. Dann gebe ich auf jeden Fall noch eine Empfehlung raus und zwar auf jeden Fall Frühlife crisis mit Parshat. Ich war mal ein Hater und dabei redet sie darüber oder sie fragt sich, sind Menschen von Natur aus veranlagt zu haten? Denn Parshat geht nämlich der Sache auf den Grund und erzählt offen und ehrlich über ihre Vergangenheit, in der sie nämlich zum Beispiel freizügige Frauen im Internet gehatet hat. Hm. Und ich finde das halt super strong, das halt überhaupt mal zu machen. Hm. Ja. Richtig geil. Super, danke dir, liebe Caro. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also Y-Kollektiv heißt dein Kanal. Mhm. Auf Insta und auf YouTube und als Podcast. Schaut da auf jeden Fall vorbei, liebe Leute. Und wir sind auf jeden Fall ganz gespannt auf die nächste Reportage mit dir. Danke
1: sehr. Ich freue mich auch schon. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht, hier zu sein.
0: Vielen, vielen Dank. Und zum Ende, das ist ja erst unsere dritte Folge. Und wir freuen uns mega auf euer Feedback. Also schickt uns super gerne Feedback und Anmerkungen per Mail an der Podcast at funk.net. Oder ihr schickt uns einfach eine DM. Slidet einfach in unsere DMs auf Insta an Funk, bitte. Ja, vielen lieben Dank. Ich hoffe, es war in Ordnung. Es war jetzt auch meine erste Folge. Be nice, be kind. Also, ich freue mich aber trotzdem auf jeden Fall über euer Feedback. Das war die dritte Folge Podcast mit mir. Ich bin die Seda und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao. Das war ein Podcast von Funk von Adi und ZDF. Oh, oh Gott. Und das hier ist ein Panther.